0: Und die Grundannahme war einfach die, es geht um das, was vor unserer Nase ist. Das übersehen wir ja gern. Da schauen wir gern links und rechts vorbei oder oben drüber. Und das zum Leuchten zu bringen und auch den Wert dessen, was vor unserer Nase ist, zu zeigen, ich glaube, das war die Grundidee dabei.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachfrag. Dieses Mal 10 Jahre Servus in Stadt und Land. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder zuhört. Diesmal haben wir hier etwas zu feiern. Wir feiern zehn Jahre Servus und aus diesem Grund hat sich heute hoher Besuch bei mir angesagt. Es äh, sind bei mir westlich gestimmt der wunderbare Chefredakteur Markus Honsig und unser wunderbarer Verlagschef und Herausgeber der Andi Kornhofer. Mit dem Andi Kornhofer möchte ich gerne beginnen, weil er unser erster Chefredakteur war und auch das erste Heft gemacht hat, das erste Servus-Heft. Wie war das damals atmosphärisch,
0: Andi? Es war sehr lustig am Anfang, weil wir ja etwas getan haben, das man vielleicht, wenn man sich ein bisschen in der Medienszene ausgekannt hat im Jahr 2010, viele für verrückt gehalten haben. Wir haben gesagt, hey, wir machen jetzt etwas Besonderes, wir machen, wir machen ein richtig hochwertiges Magazin, wir machen ein Magazin, mit dem wir im Wesentlichen das Thema Heimat bearbeiten, allerdings auf eine moderne, offene, weltoffene Art und Weise. Wir haben etwas getan, was damals eher ungewöhnlich war, wir haben voll auf Print gesetzt, ja, weil das war die Zeit, wo alle gesagt haben: Naja, Printmagazine und Zeitungen, die gibt es eigentlich nicht mehr lang. Und wir sind schon mit großen Erwartungen in das Ganze reingegangen. Es war eine kleine Gruppe, vier, fünf Leute, das, wir sind in einem sehr kleinen Kammerl gesessen, wir waren auch manchmal draußen. Ich kann mich erinnern, im Helenental sind wir zusammengesessen und haben lustige Ideen hin und her gewälzt. Wir sind äh, in der buckligen Welt auf dem Bauernhof, also bei mir da haben bei genau. und haben dort, haben dort lustige Ideen gehabt. Aber wir waren natürlich irgendwie antizyklisch unterwegs, weil in der Zeit schon ein bisschen die Printkrise ausgerufen wurde, sozusagen. Und wir gesagt haben, na, wir glauben an Print, wir glauben, dass Print gerade ein wirklich hochwertiges Magazin eine Riesenchance hat. Nämlich in einer anderen Art und Funktion, wie halt Magazine damals gemacht wurden. Und wir hatten das Glück, dass da wirklich außergewöhnliche Leute zusammengekommen sind. Also es war ein super Team. Und letztlich hatten wir sehr schnell eine Richtung und die Richtung hieß einfach gut leben.
1: Es war insofern auch ein bisschen ein Wagnis, weil es war ja eigentlich gegen die Zeit. Es war ja damals Brauchtum, Handwerk, Altes, Kochen, das war ja damals in dieser schnelllebigen Zeit eigentlich nicht so äh, im Vordergrund. Und plötzlich sind wir damit wieder gekommen. Weil
0: wir in einer globalisierten Welt leben, gibt es, glaube ich, eine ganz eine tiefe Sehnsucht auch nach Orientierung. Wenn du im globalen Dorf lebst, dann kannst du alles zu jeder Zeit, zu jeder Tageszeit, alles kaufen, alles haben, mit jedem kommunizieren. Aber ein bisschen geht so diese Verwurzelung verloren. Dass diese Wurzeln neu zu entdecken, sie auch modern zu interpretieren, haben wir einfach spannend gefunden. Und die Grundannahme war einfach die: es geht um das, was vor unserer Nase ist. Das übersehen wir ja gern. Da schauen wir gerne links und rechts vorbei oder oben drüber und das zum Leuchten zu bringen und auch den Wert dessen, was vor unserer Nase ist, zu zeigen, äh, ich glaube, das war die Grundidee dabei. Ich kann mich erinnern, wir sind ja sehr viel draußen gewesen in der Natur, immer wenn da der Kopf raucht, ist das ist ja manchmal ganz hilfreich. Wenn man ein bisschen rausgeht, ein bisschen durchatmet, frische Luft, ein bisschen an Sauerstoff. Da kommt man runter, da ordnet man seine Gedanken und das haben wir damals ein paar Mal gemacht, jeder für sich allein und mitunter auch in der Gruppe. Und dann waren wir sehr schnell bei dem Punkt, dass man gesagt haben, einfach gut leben, da gehört vor allem auch die Natur dazu. Und zur Natur gehört auch der Garten. Also eigentlich beginnt ein gutes Leben sehr oft in der Natur, da fühlen wir uns zu Hause. Und aus dem ist sehr schnell ein Konzept für dieses Magazin entstanden, wenn man das einfache, gute Leben in der Natur, im Wald, aber auch im eigenen Garten beginnt. Im Garten gibt es ja auch Dinge, die man zu tun hat und der Garten beschenkt einem ja auch ein bisschen. Mit dem muss man was tun, da sollte man was Gutes tun, dann waren wir sehr schnell in der Küche. Und als wir in der Küche waren, haben wir gesagt, na, was wollen wir eigentlich kochen dort? Wir wollen Dinge kochen, die außergewöhnlich sind aber die wir auch kennen, also regionale, mit regionalen Zutaten, mit heimischen Zutaten, auch traditionelle Rezepte neu interpretiert und das hat ganz gut funktioniert. Und dann sind wir darauf gekommen, es gibt so unglaublich viele Rezepte, Schätze, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind und auch Rezepte, die nicht eine klassische Bedienungsanleitung sind, du musst das und das dazugeben und die Zutaten brauchst, brauchst du, sondern Rezepte, die tatsächlich eine Geschichte erzählen.
1: Aber es wäre natürlich ein Vorteil, dass du einen Bauernhof daheim hast. Und, äh, ich, sozusagen ein, ich komme aus einer Bauernfamilie. Genau etwas. Also ich muss dazu sagen, ich,
0: <lacht> einer, äh, meine, ich, komme, ich bin, bin zweigeteilt. Also meine, mütterlicherseits komme ich auf, aus einer Bauernfamilie in, in Niederösterreich väterlicherseits Eisenbahner, also ich bin ein Bauern-Eisenbahner-Sohn, mhm. äh, ja, äh, ich lebe <lacht> seit vielen Jahren auf dem Bauernhof, für mich dort sehr wohl, aber das hat natürlich einen gewissen Vorteil gehabt, weil du natürlich, wenn du da mal auf dem Traktor gesessen bist oder wenn du da mal ein gemacht hast oder wenn du da mal Heim gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich eine andere, einen anderen Zugang, dann ist das für dich nicht exotisch, sondern durchaus etwas Selbstverständliches und auch Wichtiges. Und eine gewisse Liebe zu, zu den Bauern und zu arbeiterbauern ist vielleicht kein Nachteil gewesen, weil die Bauern ja sehr oft unter Wert geschlagen werden. Die produzieren ja nicht nur Lebensmittel, sondern sind ja auch äh, oh, Pfleger der ja. und Erhalter so der Kulturlandschaft. Ja. Mhm. Mhm. Äh, und, und das hat, war natürlich ein gewisser Vorteil.
1: Du, ich weiß gar nicht, ich bin ja erst später dazugestoßen, also so spät auch nicht, weil ich war beim zweiten Heft dabei. Aber Hast du eigentlich am Anfang eine Geschichte geschrieben gehabt oder hast du sofort äh, mit organisatorischen und anderen Dingen irgendwie dich beschäftigen müssen und keine Zeit gehabt, um zu schreiben?
0: Nein, ich habe schon immer sehr gerne geschrieben, also sehr gerne mit Schmerzen. Also ich bin ein klassischer Schreiber, der gern schreibt, aber der unglaubliche Schmerzen dabei hat, bis der Text auch fertig ist. Ja, Ich habe am Anfang sehr viel geschrieben, aber ich, ich sage mal so, ich habe vor allem... Dinge geschrieben, die, die halt zum Standard gehören sozusagen. Also ich bin jetzt nicht rausgegangen und habe eigene Geschichten gemacht. Die Kollegen haben mich zwar immer wieder dazu aufgefordert, weil ich das früher sehr gern gemacht habe, aber das ist jetzt zeitlich nicht ausgegangen. Also wir waren am Anfang ein sehr kleines Team und unser Anspruch war schon der, dass wir, wir wollten einfach die besten Fotografen und die besten Autoren im Land zusammentrommeln und sagen bitte beschäftigen wir uns doch einmal mit einem neuen Thema, mit einem spannenden Thema. Wie spannend das sein kann, sich mit der Natur, mit der Kulinarik, auch mit Land und Leuten, mit Brauchtum auseinanderzusetzen, haben wir dann sehr schnell gemerkt, weil letztlich geht es da um unsere Kultur und um unsere Lebenskultur. Und das eben jetzt nicht äh, engstirnig zu interpretieren, sondern offen, modern, das war schon sehr spannend und da hatten wir sehr gute Autoren, da war es ja gar nicht notwendig, dass ich schreibe. Es einfach. wollten
1: ja viele mitschreiben und heute noch wollen viele mitschreiben. Und der Markus Hansig, der ja dann Chefredakteur vom Bergweltenmagazin war, hat sich gefreut, dass er dann zu uns gesto gestoßen ist. Was war denn deine erste Geschichte, Markus? Kannst du dich an die noch erinnern? Oder deine Lieblingsgeschichte?
2: Ich möchte da noch hinzufügen, äh, umso stolzer sind wir, dass in der nächsten Jubiläumsausgabe der Andreas Körnhofer seinen ersten namentlich gekennzeichneten Artikel schreibt. Ach, das ist großartig. Äh, also <lacht> alleine deshalb so, darf man das Heft nicht zusammen. Meine erste Geschichte, ich habe extra noch einmal nachgesehen, äh, war ein Stadtporträt über Rattenberg in Tirol. Was insofern ein bisschen eine programmatische Geschichte ist, weil das die kleinste Stadt Österreichs, die ein bisschen versteckt liegt und äh, das ist also eine ganz klassische Servus-Geschichte eigentlich, so die die Ecken des Landes aufsuchen, die man gerne übersieht.
0: Und es hat sehr gut gepasst, wenn ich da reingrätschen darf, weil es das heißt ja Servus in Stadt und, und Land. Land. <lacht> und ich glaube, das, das einfache, gute Leben ist durchaus auch in der Stadt zu Hause. Und da war das ein wunderbares Beispiel, Altenberg als kleinste Stadt Österreichs, wie man das ja machen.
1: Und du kommst aus Oberösterreich, Markus?
2: Ich komme aus Oberösterreich in Steyr, geboren, aufgewachsen, lebe jetzt schon einige Jahre in Hast du keinen Land. Bauernhof, oder der Vater ist Landarzt, so viel ich weiß, genau, oder war Landarzt?
1: Also alle sind sehr stimmt. verbunden mit dem Land. Ja,
2: ja, stimmt. Also mein Vater war noch Landarzt mit der Kirche im Müllviertel und hat in seiner, als praktischer Arzt auch noch äh, Beine eingegipst und Zähne gezogen und natürlich viele Kinder zur Welt gebracht. Ja.
1: Gibt es eine spezielle Art und Weise, wie man für das Servus-Magazin schreiben soll, muss? Also ich kann mich noch erinnern, das war schon sehr schön, der Andi Kornhoff hat einmal in einer Konferenz gesagt, es gibt an alten Tisch, und wenn man da mit der Hand drüber greift, dann spürt man etwas. Und das geht uns heutzutage verloren, weil wir wischen nur mehr am Handy glatte Oberflächen. Der Tisch hat aber dieses raue, urale Ursprüngliche. Und wenn man das beim Schreiben auch rüberbringt, dann haben wir schon gewonnen. Das, glaube ich, ist im Großen und Ganzen gelungen, weil das Servus ist ja sehr schnell, das muss man auch sagen, sehr, sehr beliebt geworden.
2: Ich kann nur also aus meiner Zeit als Autor erzählen, dass es immer das Schöne und Besondere an Servus-Geschichten zu arbeiten war, dass man Zeit hat, dass man sich mit großer Liebe und Neugierde den Themen nähert, ob das jetzt ein Mensch war oder was auch immer, oder ein Brauchtum und und das also durchgängig durchgezogen worden ist. Das hat die Fotografen genauso äh, getragen, diese Einstellung, als wir dann da erinnern in der Redaktion, wo sie mit Redakteuren sozusagen über kleinste Details gestritten habe und, und, und geredet habe und was er Tonleiter und Oktave ist, kann mir erinnern, mit Tobias mitgeklagt, wir lang diskutiert. Und, ähm, also das hat das Magazin immer ausgezeichnet. Ja, ich glaube wirklich, es ist diese Liebe mit der man sich den Dingen nähert und die Zeit, die man sich dafür nimmt und, äh,
1: und die große Sorgfalt, mit der man es ausführt. Und das führt ja mitunter dann auch zu kleinen Reibereien zwischen den Redaktionen, obwohl wir uns sehr gerne mögen, aber da gibt es ja die Deutschland-Ausgabe auch noch. Die schreiben dann zum Beispiel ähm, nicht Keksadel, sondern das sind Plätzchen. Du wärst dir aber dagegen zum Beispiel, das weiß ich. Ja,
2: ja, aber natürlich nur, was die Österreich-Ausgabe betrifft.
1: Sonst harmonieren wir wunderbar, keine Frage.
0: Ich glaube, bei der Sprache, wenn man bei der Sprache ist, wir haben einmal, wir haben einmal gesagt, Medien, Medien schreiben ja gerne, was schlecht ist und kritisieren ja sehr gerne. Und wir haben immer gesagt, bei Servus schreiben wir mit einem Lächeln. Nicht mit einem lauten Grinsen oder mit einem, mit einem Kreischen, sondern wir schreiben leise, aber wir schreiben mit einem leisen Lächeln. Und was wir auch immer versucht haben, ich merke das bei meinen eigenen Kindern, ja, das, das, das viel zitierte und viel, viel verurteilte Lecker. Also jeder, jeder sagt <lacht> gern Lecker. Ja, da gibt's so Modebegriffe, die haben sich irgendwann einmal äh, manifestiert in unserer Sprache. Wir haben schon auch versucht, die Sprache ist Ausdruck einer Kultur. Ja. Also, unsere Sprache, das, wenn wir in Österreich publizieren, und das tun wir, dass wir schon auch sehr viel Wert darauf legen, über die, auf die Qualität und die, die Kultur unserer Sprache. Also, das war uns schon immer ganz wichtig.
1: Der Kolumnist Löffler hat einmal geschrieben: Lecker kommt bei ihm zu Hause nur im Zusammenhang mit Arsch vor. Und das habe ich super
3: gefunden.
0: Ich habe den Telemax geliebt in der Krone-Zeitung, Er hat es mit sehr feiner Klinge richtig gesagt. Ja,
3: absolut.
1: Es haben auch viele Literaten und Kabarettisten für uns im Laufe der Zeit geschrieben oder schreiben noch immer. Der Michael Köhlmeier zum Beispiel. Wie bist du zu dem
0: gekommen, Andy? Ja, der Michael Köhlmeier war schon ein bisschen bei uns im Haus als, als Kolumnist immer wieder mal tätig für das Red Bulletin damals. Und der Michael Köhlmeier beschäftigt sich, also abgesehen davon, dass er einer der erfolgreichsten und für mich auch besten Schriftsteller im Land ist, beschäftigt sich natürlich auch sehr stark mit Sagen und Märchen und, und wir haben natürlich schon sehr früh gemerkt, dass das ein Thema ist, das sehr gut zu Servus passt und da lag auf der Hand und man kann sagen, dass der Michael Kölmeier jetzt zehn Jahre lang wirklich Monat für Monat äh, den reichen Schatz an Sagen und Märchen in Österreich, aber auch in Bayern und Südtirol für uns aufgearbeitet hat.
2: Ab der nächsten Ausgabe wird der Michael Kölmeier äh, uns seine Leseliste äh, vorstellen und seine ausgewählten Werke der Weltliteratur vorstellen, in der ersten Folge zum Beispiel Anna Karenina von Leo Tolstoy. Und äh, der Bernhard Eichner wird ab der nächsten Ausgabe einen Fortsetzungslandkrimi schreiben, in, der, in dem eine Dorfpolizistin und ein Hund äh, das Leben auf dem Dorf besser
1: und sicherer machen. Großartiger Text. Ich habe den Anfang schon gelesen. Es ist fantastisch. Und ich finde es auch schön am Servus diese, diese Breite. Es haben so viele unterschiedlichen Geschichten und Erzählweisen Platz. Und ich kann mich erinnern an eine Geschichte vom Kabarettisten Ringsquandel, der geschrieben hat, wie er von einem Hund gebissen wurde. Das war zum Schreien, das war unfassbar. Ja. Und dass man da das Servus irgendwie so breit aufgemacht hat, glaube ich, ist auch irgendwie eine Erfolgsgeschichte
0: für uns, kann man das so sagen. Das war immer die Idee. Also Wir haben schon sehr früh und sehr schnell gemerkt, Das muss man dazu sagen, dass Servus jetzt seit mittlerweile zehn Jahren das beliebteste und meistverkaufte Monatsmagazin in Österreich ist. Ich glaube, das wissen wenige da draußen. Und äh, der Grund dafür liegt natürlich auch daran, dass wir ein sehr breites Themenspektrum Spektrum haben, unterschiedliche Zugänge erlauben. Es gibt aber schon so ein, ein großes gemeinsames Ganzes. Wir haben, wir haben immer gesagt, wir wollen nicht schnellen äh, Instant-Journalismus machen, sondern wir wollen selber produzieren. Der Markus hat es zuerst gesagt, wir wollen selber vor Ort sein, wir wollen uns die Zeit nehmen, für die eine Geschichte braucht. Wir wollen einer Geschichte auch den Platz geben, die sie braucht. Also das ist das, was das alles so ein bisschen zusammenhält. Aber natürlich gibt es ganz, wenn der Herr Ringswandel oder der Herr Komarek oder der Herr Franz Obl oder wer auch immer oder andere Schriftsteller schreiben, die schreiben natürlich anders, haben andere Zugänge wie, wie andere Autoren, aber das lassen wir auch ganz bewusst zu. Auf der anderen Seite, es kommt immer auf das, auf das Zurück, es geht letztlich um unsere Heimat und um unsere Kultur. Und das habe ich so spannend gefunden. Du hast gesagt, Gibt viele, die für uns schreiben wollen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir Heimat halt anders interpretieren, als das jetzt historisch gewachsen ist. Bei Heimat bekommt ja der eine oder andere ein bisschen, ein bisschen Bauchweh sozusagen. Ja, könnte man das nicht falsch interpretieren? Ja, kann man. Wird auch leider Gottes oft, viel zu oft falsch interpretiert. Aber das offen, weltoffen zu interpretieren, mit einem Lächeln und ohne auszugrenzen, sondern aufzumachen, das finde ich super spannend. Servus ist in jeder Hinsicht. Also wir, es, geht uns, es ist kein politisches Magazin, um Gottes Willen. Das wollen wir auch gar nicht sein. Nein. Es ist auch in einer gewissen Weise ein bisschen ein Fluchtpunkt aus dem, was uns da so rundherum umgibt. Es geht mir ja selber so. Wenn das eine oder andere über den Kopf wächst, dann nimmt man sich gerne mal ja Servus in Stadt und Land mhm. zur Hand. Und taucht ein. Kommt zur Ruhe. Taucht ein. Und man wird dann auch, und das ist ein unglaubliches Gefühl, vor allem wenn man es bewusst spürt, man wird auch dankbar dafür, dass wir hier leben dürfen. Dass auf, einer der schönsten und sichersten Ecken der Welt. Man wird auch dankbar dafür, für das, was die Natur geschenkt hat, was in unserer Geschichte hier entstanden ist und das, das zu bewahren und auch zu beleuchten und den Wert erkennbar zu machen, das ist sicherlich eine Aufgabe, die auch Spaß macht, also uns, die wir es machen oder ich mag es jetzt nicht mehr, aber solange ich es gemacht habe. Und ich glaube, das spüren auch die Leser und dementsprechend dürfte es ja auch ganz gut Spaß machen.
1: Nein, das merkt man an den Leserbriefen, ja, die spüren das, die wollen das.
0: Das sind übrigens ja. unglaubliche ja. Leserbriefe, weil das ja immer, also wir, wir haben und bekommen noch immer, und ich rede jetzt von Dutzenden, teilweise Hunderten Leserbriefen, es ist tatsächlich so, wir haben am Anfang, kann ich mich erinnern, weil man nicht wusste, wohin mit den Filmen, ja, richtig, sind, aber eine Läste, Doppelseite Leserbriefe ja. gemacht, ja. das ist unglaublich gewesen, ja, also das dieses zum Teil noch immer.
1: Auch im neuen Heft steckt wieder sehr, sehr viel der Servus-Seele drinnen klarerweise. Wir haben auch eine sehr schöne Strecke zu 10 Jahre Servus, wo wir Autoren gefragt haben um ihre schönsten Erlebnisse im Rahmen ihrer Arbeit für uns. Und äh, ich glaube, da hat der Kollege Liesetz etwas sehr Schönes geschrieben. Markus, könntest du das vielleicht Genau, der Alexander vortragen. Liesetz,
2: einer der ganz langjährigen Stammautoren und Lieblingsautoren im Heft von uns, hat über den Besuch im Robertiwinkel in Bayern geschrieben, worüber ja im Februar 2013 ist die Geschichte bei uns erschienen. Und jetzt im Rückblick hat er geschrieben, es ist nämlich so, dass ein Servusausflug wie dieser kleine medizinische Wunder auslöst. Die Augen werden schärfer, das Gehör feiner, die Geschmacksnerven neugieriger. Jetzt bündelt man seine Sinne und bemerkt, was man bisher übersehen hat. Das Schöne und Besondere, das Wahre und Echte blüht nicht in der Ferne oder in der Vergangenheit, sondern gleich hier nebenan. Und ich glaube, das beschreibt genau das, worum wir, wir bei jeder Geschichte suchen und was wir mit diesem Heft wollen und ja, das hat die letzten zehn Jahre gegolten und wird Wie den nächsten zehn in der Jahre Zukunft weiter. Sein? Geht in genau. der Zukunft genauso
1: genau. Weiter. Genau. Mir hat das auch unheimlich gedauert, meine erste Geschichte für Servus-Magazin. Da war ich im Ötztal am höchstgelegenen Bergbauernhof. Oder es sind mehrere Höfe eigentlich die Rofenhöfe. Und da war ich beim Franz Klotz, ein ganz grandioser Mann. Der dort oben im Winter, es war eiskalt, äh, der Bauernhof liegt im Schatten der Tallleitspitze. Dort ist vom November bis äh, Februar finster, mehr oder weniger, immer dunkel, eiskalt. Und der Franz Klotz und seine Frau, die Annemarie, züchten oben Haflinger. Und ich durfte da dabei sein, durfte im Stall auch ein bisschen äh, mitarbeiten, mithelfen. Und das hat mich tief beeindruckt, hat mich sehr beeindruckt, dass der, der Franz dann zu mir gesagt hat, er braucht dieses neumodische Klump, wie... Fernseher, Handy oder sowas, das braucht er alles gar nicht. Und jetzt, nach zehn Jahren, habe ich ihn wieder angerufen und habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Und er hat gesagt, eigentlich eh wunderbar, ist immer noch finster <lacht> um die Jahreszeit. Aber er hat mittlerweile ein Handy, nur er hebt nicht ab, er hat es nur zur Sicherheit und hat aber extra darauf hingewiesen, zu 99 Prozent hebt er nicht ab. Also da brauche ich es gar nicht probieren. Das hat mich auch sehr beeindruckt.
0: Ich muss dazu sagen, das hat mich damals, ich habe das damals gelesen, das hat mich dazu inspiriert, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit am Freitag am Abend nach Hause zu kommen und das Handy abzudrehen. Na schau. Äh, und am Montag wieder aufzudrehen. Das erste Wochenende war Katastrophe. Nicht? Du suchst es immer und du denkst, man glaubt immer, es ist ja unverzichtbar und wenn man nicht erreichbar ist. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich mag es leider nicht jedes Wochenende, aber ich habe mich damals von dem auch inspirieren lassen und ich kann das jedem nur empfehlen. Also und wenn es einmal nur ein Tag oder ein halber Tag ist, ist es großartig. Es ist einfach großartig, das Ding mal wegzulegen.
1: Ja, es gibt ja nicht nur Servus Print, es gibt auch die digitale Welt, die heute heutzutage immer eine größere Rolle spielt. Wie sind wir denn da aufgestellt, Andi?
0: Ich muss zuerst einmal dazu sagen, das ist wahrscheinlich die best durchdachte digitale Seite, die es gibt. Weil wir haben seinerzeit 2010 gesagt, wir würden gern was im Digitalen auch machen. Dann haben wir aber gesagt, wie passt das zusammen? Dieses Lebensgefühl, das Haptische, das Angreifen ist für Servus ganz wichtig. Das Papier erzählt ja auch eine Geschichte, das Servus-Papier. Wie kann man das ins Digitale übersetzen? Und dann haben wir so... Höchstens fünf, sechs Jahre darüber nachgedacht und <lacht> hier und her überlegt, weil wir natürlich das, was wir im Print machen, dieser Qualitätsanspruch, sich auch Zeit zu nehmen, im Digitalen auch leben wollten. Das hat eine Zeit lang gedauert, aber mittlerweile funktioniert das großartig. Wir haben auch ein großartiges Team rund um die Bär Hammerschmidt, die das macht. Wir haben auch sehr schnell gemerkt, dass die Dinge, die, also wir wissen ja aus Leserbefragungen und so weiter, dass vor allem kulinarische Themen, Rezepte, die Naturapotheke, also was um Gesundheit aus der Natur geht, dass die Menschen das sehr, sehr mögen. Und eine ähnliche Erfahrung, wir haben das eigentlich eins zu eins ein bisschen ins Digital übersetzt. Natürlich ist es digital, muss man es ein bisschen anders konfektionieren, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben mittlerweile tausend regionale heimische Rezepte online. Man muss dazu sagen, jedes Rezept bei uns wird ja nicht von irgendwo daher gezaubert sondern wir entwickeln das selber, wir kochen das selber, wir fotografieren das selber, wir essen das dann auch selber, da muss man dazu sagen, man glaubt gar nicht, wie viele Fehler in Rezepten sein können. Ja, da stimmt da eine kleine Angabe nicht, da, da stimmt irgendetwas dazu. Ja,
1: oft sind sie auch so traditionelle Rezepte von der Oma und die hat viel gewusst, aber nicht alles aufgeschrieben. Nicht alles aufgeschrieben das, kommt richtig, das
0: kommt man dann erst beim Kochen drauf und da haben wir im Digitalen natürlich jetzt einen Schatz mit unglaublich vielen Rezepten, mit wirklich außergewöhnlichen Rezepten, die man vielleicht schon fast vergessen hat. Und ich glaube, in einer Qualität, die schon einzigartig ist, weil wir eben diesen Aufwand betreiben, jedes, jedes Rezept auch wirklich zu kochen und zu kosten und im Zweifelsfall halt ein bisschen besser zu machen.
1: Die meisten Zugriffe haben Süßspeisen, so viel ich weiß. Was ist denn eure Lieblingsmilchspeise?
0: Also bei mir sind es Burgenländerkipfel. Wir gehen <lacht> ja zweimal rein. Ich äh, esse eigentlich alles gern, was süß und gut ist, sozusagen. Ja, ich muss dazu sagen, meine Frau ist Köchin und kann ganz gut backen. Doch, also, ich, bin, äh, ich bin da gesegnet, sozusagen. <lacht> aber die Burgenländer Kipferl passen gut. Ich bin zwar kein Burgenländer, aber ich bin knapp an der Grenze zu Burgenland, das, das ist super.
2: Ich könnte mich da, glaube ich, auch schwer entscheiden, aber in der nächsten Ausgabe, in der februar haben wir einen gemacht und äh, das zählt schon zu meinen ganz großen Favoriten.
1: Nach welchen Kriterien sind denn die Geschichten ausgewählt worden?
0: Naja, sie müssen zu, zu Servus passen, zu dem, was wir tun, zur Seele von Servus. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben gerade am Anfang, aber ich schätze, dass das heute noch immer so ist, so ist sehr oft Nein gesagt. Also wir haben, wir haben einen ganz speziellen Zugang, wie wir Geschichten erzählen wollen. Wir haben Themenwelten, Natur und Garten, Kulinarik, Daheimsein, Land und Leute, Brauchtum, Handwerk, auch Historie. Äh, da muss es dazu passen. Ich kann mich erinnern, es gab gerade am Anfang äh, sehr viele Prominente, die tatsächlich bei uns angeklopft haben und gesagt haben, ich habe doch so einen schönen Bauernhof oder ich arbeite jetzt selbst als Senna im Sommer, wollt ihr ja nicht eine Geschichte über mich machen? Und wir haben dann immer Nein gesagt. Das haben die Leute am Anfang nicht verstanden. Warum? Ist doch cooler, prominenter. Ja. Servus war, eigentlich, war und ist seit jeher Promifreizone, das war uns wichtig. Ja. Also bei Servus waren die Stars immer außergewöhnliche Menschen, Handwerker, die, die ihren Traum verwirklicht haben, Menschen, die, die sich mit der Kultur dieses Landes beschäftigen. Aber die Stars sind natürlich auch Landschaften, außergewöhnliche Flecken in diesem Land, die wir halt zu leuchten gebracht haben und bis heute zum Leuchten bringen.
1: Jetzt so groß ist ja Österreich dann wiederum auch nicht. Gehen einem da nicht die Geschichten aus, Markus? Äh, nein, also die
2: Angst haben wir am allerwenigsten, es geht eher darum, die Geschichten richtig auszuwählen und äh, es gibt nach wie vor so viele versteckte Winkel, so, so, so interessante Menschen in diesem Land, die wir besuchen können und denen wir zuhören können, da wollen wir gar keine Sorgen,
1: nein. Ich war jetzt zum Beispiel bei einem Hausbesuch. Mhm. Die Vorfahren des Besitzers sind schwarze Grafen gewesen, also Hammerherren, die Sensen, Sicheln hergestellt haben. Und die Geschichte war so faszinierend, dass wir jetzt schon beschlossen haben, dass irgendwann einmal in der nächsten Zeit eine Hammerherrngeschichte im Heft erscheinen wird. Aus jeder Geschichte entwickeln sich zwei, drei weitere. Insofern werden uns die Themen nie ausgehen. Ja. Andi, weil du jetzt gerade die Handwerker erwähnt hast, wir haben ja Gott sei Dank sehr viele davon bei uns auf der Plattform Servus am Marktplatz, wo es ganz wunderbare Sachen zu kaufen gibt. Wie ist denn dieses Servus am Marktplatz eigentlich entstanden?
0: Wie alle schönen Dinge durch einen Zufall, oder für die meisten schönen Dinge durch einen Zufall, wir haben... Sehr schnell gemerkt, wenn wir Handwerker im Heft porträtiert haben, haben sich mitunter die Handwerker dann zwei Tage nachdem das Heft draußen war, bei uns gemeldet und haben gesagt, das ist unglaublich, wie viele Anrufe sie bekommen, wie viele Menschen sich bei ihnen melden. Sie kommen gar nicht nach, weil das ja wirklich Großteils Handwerker sind, die alleine in der Werkstatt sind. Das heißt, der kann nur eine bestimmte Anzahl an Stücken fertigen und das ist auch sehr aufwendig und kunstvoll. Die wollen auch gar nicht mehr machen und die hatten plötzlich eine riesengroße Nachfrage. Auf der anderen Seite haben diese kleinen Handwerker halt sehr oft auch Schwierigkeiten, ihre Produkte tatsächlich vor den Vorhang zu bringen und auch österreichweit oder in Bayern oder wo auch immer zu verkaufen. Und da entstand dann die Idee, ich sage mal, dem, dem traditionellen Handwerk eine Heimat zu geben. Wir haben dann... Als erstes gesagt, das Wichtigste ist auch hier Nein sagen. Also wer darf darauf? Ja, also wir wollen ja keine großen industriellen Produkte, wir wollen keine Produkte, die irgendwo erzeugt werden, sondern es sollten tatsächlich Produkte sein, die im Alpenraum entstehen, die mit Materialien entstehen, die hier eine gewisse, gewisse Geschichte haben. Wir wollen Handwerkskunst haben, wo die gesamte Wertschöpfungskette in der Region ist sozusagen. Und dann haben wir gemerkt, das sieht schon erstaunlich viele. Aber viele passen halt nicht rein. Und dann haben wir Kriterien festgelegt, wir haben das ganz klassisch, die goldenen Regeln genannt. Und nach diesen Kriterien wurde dann der Marktplatz gegründet. Mittlerweile ist es wirklich großartig. Also wir haben dort Raritäten, unglaubliche Schätze drauf, die vor allem auch wieder Geschichten erzählen. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur Produkte da drauf haben, sondern wir haben den Handwerker dabei, wir haben seine Intention dabei, warum man das tut, warum man sich auch die Zeit nimmt, die dieses Produkt braucht. Und dann hat es natürlich einen ganz anderen Wert. Wir sind sehr, sehr glücklich mit Servus am Marktplatz, weil das für mich auch ein wunderbares Beispiel ist, dass weniger tatsächlich mehr ist.
1: Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass ich auch immer ganz gerne nachfrage, welche Musik man gerne hört. Und darum möchte ich jetzt auch den Andi Kornhofer fragen, welche Art von Musik er gerne hört oder welche... Nummer er gerne hätte, dass wir in diesem Podcast einspielen.
0: Also mein, mein Musikgeschmack ist sehr breit, muss ich dazu sagen. Also ob das jetzt der Jack Johnson oder der Wayne Morrison ist, liebe ich alle. Gibt es viele andere auch. Es gibt ein Lied, das, das ich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren gerne höre und liebe und das irgendwie ein bisschen zu Servus passt. Ich weiß nicht, wer die auch sehr hartbradler kennt und hören wir noch B.A. Nein, das wieder äh, wie <lacht> Das sagt sehr viel über diese Sehnsucht nach Heimat, wenn du weg bist und wieder zurückkommst und dann die Schönheit eigentlich erst dann, dann siehst, wenn es weg ist. Also, wenn du nicht da bist, sozusagen. Wie sich das Betterheim anfühlt, wie sich die, 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 die Berge rundherum anfühlen. Und das haben wir in bei hat mir ein bisschen so begleitet durch diese ganze Servuszeit. Lustigerweise ein paar meiner Kinder haben, haben dieses Lied und li geliebt und lieben es noch immer, weil es auch das Traditionelle und das Moderne sehr gut miteinander verbindet. Das ist ja kein Widerspruch, sondern das eine, das eine ergibt das andere und umgekehrt. Mit irgendwie war das so mein, mein persönlicher Servus-Song sozusagen, der mir lange Zeit begleitet hat.
1: Ich kenne es nicht, ich muss mir es anhören, ich empfehle es allen anderen auch. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und bedanke mich recht herzlich, dass ihr beide heute
0: hier wart. Dankeschön. Dankeschön.
3: Ich habe schon drei Monate lang keinen Regen mehr, mehr gespürt. Drei Monate lang keine Bergluft inhaliert. Keinen gescheiten Schnupps und kein gescheite halbe Bier. Ich will zurück zu dir. Na 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 ich, war, hab ich über dich Doch jetzt wo ich vor bin, heut was du, wer bist für mich, wo i da oaboa ho ich, war, ich über dich Doch jetzt wo ich vor bin, merk' wo du, wer bist für mich, für mich, oh, yeah.
1: Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Wenn euch Bier, ich gefällt und unser Podcast, dann noch uns doch. Schaut ins neue Heft rein. In der Jänner ausgabe von Servus findet ihr wieder tolle Geschichten, zum Beispiel über Sterndeuter. Wir haben einen Beitrag über alte Brettspiele wunderbar illustriert und bebildert. Und es gibt in dieser Strecke zehn Jahre Servus, zehn wunderbare Preise zu gewinnen. Auf servus.com
0: Gewinnspiele. Und ganz viele leckere Rezepte. <lacht>
3: Thank <laughs> you.